0: 让我回忆了多年前的一次说走就走的西藏之旅。他和一群陌生的网友之间会发生多少故事呢
1: ？哎，你大门上贴的是过解脱吧
0: ？嗯，过解脱
1: 。嗯，就是写着一行藏文的那个长条的纸
0: 。哦，你说那个呀？哦、啊，那个是一个客人从西藏带回来送我的。说是贴在门口这种人来人往的地方，对大家都有好处。<笑>我也不懂，觉得气人没什么坏处，就贴上呗。今天我才知道，这个叫过解脱呀
1: 。这样啊，那个人说的没错，贴门上挺好的，信不信都无所谓，就算是一种祝福吧。反正藏民都挺相信的
0: 。哎，你好像对西藏那边很了解啊
1: 。很多年前去过那边几次，几乎算是把西藏转了个遍吧。
0: 这么牛啊！
1: <笑><笑>你是不是看不出来？我年轻的时候可是老驴呢
0: 。老驴
1: ，就是资深驴友啊。
0: <笑>哎，不过你说你年轻的时候有点过了啊。你现在也很年轻
1: 。哪儿啊？都孩他妈了，再有几年我就四十了。哟
0: ，真看不出来
1: 。<笑>会说话。哎，其实说起西藏。最后一次陪我去的旅伴如果能痛快点可能我的老公就是他了
0: 。嗯，你的旅伴
1: 我和他的关系，到现在也说不清楚，是朋友，也像恋人，可我们却从没谈过恋爱。嗯
0: ，在旅行中产生暧昧的关系，好像挺常见的。<笑>你们在西藏碰见的？嗯
1: ，不是。不过去西藏之前，我们也不认识，那都是六年前了。当时我三十岁，正在深圳工作，还单着。快到春节的时候，我特别不想回老家，因为我知道，只要一回去，必然就是七大姑八大姨天天催着我相亲结婚。所以我就在常去的驴友论坛发了个帖子，问大家谁想跟我去西藏过春节。没想到竟然有不少人回应，我就建了个 QQ 群。我就是在那个群里认识了王小石
0: 。王小石，就是那个人
1: 。对，当时他在广州，离我也不远。因为大家的时间安排和住的地方不一样，所以最后我们几个决定兵分两路。王小石和一个叫乐乐的女网友坐飞机去拉萨，剩下的人坐火车。他们还帮我抢到了一张从广州到拉萨的火车票。因为是从广州出发嘛，所以出发前一天，王小石就很热心的邀请我去他家住一晚，第二天可以直接上火车，我就答应了
0: 。去陌生男性家住啊，你胆子可真够大的
1: 。<笑>现在想想好像是有点危险哈，不过那个时候我活得挺洒脱的，天不怕地不怕，而且王小石这个人给我的第一印象也真挺不错的。他去火车站接的我，人长得瘦瘦的，浓眉大眼，很热情，也很有气质。他家的房子装修的很温馨，只不过他和他老婆的婚纱照竟然被很随意的堆在墙角，有点扎眼
0: 。他结婚了
1: ？结过婚。<笑>他说他刚离婚，所以婚纱照还没来得及扔。然后他就给我一样一样的展示他去西藏的装备，就跟个孩子似的。那些装备全都是新的，我这个老驴看的真是自叹不如啊
0: 。谁都有当新驴的过程嘛。
1: <笑><笑>是啊，后来他就带我去吃饭，他倒是不见外，特别坦荡的跟我聊他和他前妻的事儿，平静的就跟说别人家的八卦似的。我这才知道，他竟然有这么丰富的经历。他比我大三岁，开过公司，当过老板。事业也曾发展的不错，不过刚结婚不久，他就发现他老婆出轨了
0: 。原来是这样啊，怪不得他也想去西藏和网友们一起过节呢
1: 。大家都是寂寞的人啊。那天晚上，他让我睡在儿童房里，我睡得特别香。第二天，他又把我送到了火车站，和潘潘、秋水这些网友会合。临走的时候。我竟然对他有点舍不得了，所以我当时特别期待赶紧到拉萨，能快点见到他。不过从广州到拉萨坐火车要五十二个小时，其实路上的风景很美。那个叫潘潘的胖男生对我也很照顾，一路上陪我聊天、看电影，分我好吃的。我知道他喜欢我，可是我更喜欢王小石。
0: 听上去，你们这趟西藏之旅少不了各种暧昧的三角关系啊！
1: <笑>猜的没错，我们到拉萨的时候，王小石和乐乐已经到旅馆了。见到汪小石的时候，我突然发现，明明才两天没见，我怎么会那么想他？他见到我也很高兴，还很热情的帮我们办了入住手续。我和乐乐两个女生一间，她和潘潘一间。乐乐是个很温和可爱的胖姑娘，我们聊的也很不错。一聊才知道，他们一下飞机，乐乐就有了高原反应，直接从机场跑到医院输液去了。王小石一直在照顾他，自己明明也有高反，他也早就顾不上
0: 了。真是个热心的男人呀
1: 、啊！是啊，所以我对他真的是越来越喜欢了。第二天，盼盼和秋水他们要去珠峰，我因为已经去过了，就没跟他们一起去。王小石说要照顾乐乐，也没去。我们仨就留在了拉萨，打算好好转转。我们一起去了八角街，逛了布达拉宫、药王山。虽然大家都是刚认识的网友，可又总觉得已经认识了好久，特别亲热。不过，唯一的问题是。乐乐晚上的呼噜声实在太大了，我本来就有一点高反，他这么一吵，我根本没法睡了。最后我实在没办法，只好跑到王小石的房间，在潘潘的床上小睡一会儿。那时候也是顾不上男女有别了
0: ，两个人还是相敬如宾
1: 。<笑>又想多了吧？我喜欢王小石，就是觉得他很有君子风度，而且你要是体验过高原反应。就会知道干什么都是有心无力。
0: <笑>懂了，其实这样的关系不也很好吗
1: ？是挺好，不过没过多久，好日子就结束了
0: 。怎么了
1: ？没多久，客栈又来了一个单身女孩，叫菲儿，是个在重庆读书的大学生，又漂亮又年轻。一来客栈，几乎所有的男生目光都围着她转。黄小石对他也很热情，还邀请他和我们一起玩
0: 。他不是你们 QQ 群的。
1: 不是啊，所以我才很不爽。不过表面上我倒没表现出来，对他也很欢迎。这下好了，王小石身边围着三个女生，可把他美坏了。他就像个大哥哥似的给大家安排行程。最后我们决定一起去拉萨郊区的色拉斯看喇嘛辩经。不过到那儿以后，我也没有太多心思去看辩经，反而更喜欢观察王小石与菲儿的关系。我发现菲儿好像对王小石没有意思，王小石对她更热情些。但我仍觉得他们心怀不轨，特别是王小石，菲儿那么漂亮，哪个男人不会喜欢啊？所以越这么想，我就越丧气
0: 。这个是不是想太多了呀
1: ？我控制不住我自己啊！
0: <笑>理解理解，喜欢一个人就是容易妒忌是吧
1: ？是啊。现在想想，自己那个时候是有点矫情了。后来我们在广场上看到一个老婆婆拿着四五串项链在卖，我觉得挺漂亮，就走过去看了看。王小石将二话不说把所有的项链都买了下来，送给了我和乐乐。我特地拿了一条最漂亮的递给了菲儿，跟她说：“这可是王小石送给你的
0: 。”哎，你这是话里有话呀
1: ！我就是故意的。王小石也听出了不对劲儿了。就问我什么意思，我就跟他说我这是帮你呢，没想到他竟然生气了，反复问我到底是什么意思。我懒得搭理他，就跑去跟乐乐溜达了。在回去的车上，我全程都没有和他说话。那天晚上，潘潘、秋水他们从珠峰回来了，大家约着去八角街吃藏餐。那顿饭吃的很热闹，我故意坐的离王小石远远的，只和潘潘聊天。那天我们吃到了很晚，不过王小石很早就回客栈了
0: 。你看，他这不是很在乎你的感受吗
1: ？那时候我可不这么想。后来我和乐乐去喝咖啡，王小石竟然不停的给我打电话，不过我都给挂断了。可他还是不停的打，我实在受不了了，就接了一个。一听他就是喝多了，冲我大吼大叫，问怎么得罪我了，要这么对他。我当时喝的也有点多。就借着酒劲儿说：“你去找你的菲儿妹妹吧，她多单纯，多漂亮啊！”挂了电话我就哭了。当时我真是恨死了这次旅行，明明来西藏又不是来找伤心的
0: ，真是小女生的脾气啊
1: ！哎，我知道自己有点胡搅蛮缠了，可那个时候真的是气不打一处来，可能喜欢上一个人就会变得这么多疑任性吧。嗯。
0: 那你们后来和好了吗
1: ？和好了。第二天，潘潘和秋水去了林芝，我一赌气，搬到了另一家客栈，自己一个人去逛街。但是没过一会儿，王小石就给我打了电话，就跟没事人一样，问我要不要一起去纳木错
0: 。你同意了
1: ？同意了。因为他说只和我去
0: 。哟，有戏呀、啊
1: ！嘿<笑>，我也觉得我是贱，只要他一招呼。我竟然就那么轻易的原谅他了。纳木措很美，我们俩的心情也很好。我们在被白雪覆盖的湖面上写字，拍各种搞怪的造型照片，还一起在神山圣湖前祈祷。我们好像来到了一个远离人世的仙境，全世界只有我和他。回到拉萨后，我们又一起去拉萨河畔散步，到太阳岛买成段的银勺。去西藏博物馆参观文物，我还在马吉亚米餐厅写下了那句有名的“世间安得双全法，不负如来不负卿”
0: 。你们俩谁也没捅破那层窗户纸
1: ？没有。其实我一直想着，如果他喜欢我，我真的很希望做他的女朋友。他很有阅历，学识丰富，又很幽默。懂得照顾人，跟他在一起真的很开心。但是我也知道，他刚离婚，怎么会那么快就喜欢上另一个人呢？可他
0: 明明都已经这么主动了，你不理他，他反应还那么大，这难道不是喜欢吗
1: ？<笑>反正他自始至终也没跟我说过喜欢我。回去的时候，我们都坐火车。我和王小石各种嬉笑打闹，无话不谈。潘潘看起来有点失落，还开玩笑祝我俩百年好合。但王小石却让他不要胡说八道。后来，我们就各回各家。当时我刚辞职，还没找到新工作。一回到深圳，突然就觉得空落落的，越来越想念拉萨，想念和王小石在一起的日子。所以我就给他打了电话，跟他说我想他了，怎么办？<笑>可你猜他怎么说
0: ？听你的意思，他不会翻脸不认人了吧
1: ？没错，他就跟换了一个人似的，语气变得冷冰冰的，说自己刚离婚，没做好投入另一段感情的准备。就这一句话，害得我在床上哭了好久
0: 。这人也太奇怪了
1: 呀！其实。他也不是想彻底和我绝交，只是说还希望做朋友，行吧，朋友就朋友。后来我很快找了一份工作，但那个工作要去河南出一年的差。我跟他说了以后，他很关心我的工作，对我叮嘱了好多事。我没忍住跟他说了一句：“如果你不让我去，我就不去了
0: 。”他怎么说呢？
1: 哼<笑>，他沉默了很久，然后跟我淡淡的来了一句：“出差挺好的。<笑>”意思已经很明白了，不是吗？所以我毅然去了河南，在那边工作很忙，我对他也就没有那么想念了。不过他还是经常给我打电话，一打我就忍不住跟他聊很长时间。虽然我俩吵架的时候，我会跟他说：“你讨厌我就别打电话来了。”可他却说：“我要是讨厌你，怎么会给你打这么多电话
0: ？这人有点不干脆啊
1: ！就是，要是喜欢就直说，不喜欢又这么勾着我，到底什么意思啊？”可他的理由却是：“他辞了工作，卖了房子，未来也不知道会怎么样，所以给不了我什么。”其实我想说，我什么都不要，只要你能喜欢我。但我最后还是什么都没说。后来有段时间，客户公司的一个男生开始追我，人挺帅的，对我也很好。我把这事儿跟王小石说了，他竟然生气了，还说祝福我遇到了合适的人。<笑>再后来，他的电话越来越少，我们就这么断了联系
0: 。然后，你就和那个男生结婚了
1: ？没有，我还是觉得我们不合适。等河南的项目结束，我去了西北五省做了一次环线旅行，去看了额济纳的胡杨林，腾格里的沙漠，走过了祁连山，还去了青海湖。最后，我终于放下他了。那年的年底，我闪婚了，很快我们就有了宝宝。<笑>我就这么火速的从一个文艺女青年变成了孩他妈
0: 。王小石再也没有联系过你。
1: 跟你说，啊，前一阵他还加我微信呢。啊
0: ，他后悔了
1: ，还说呢。他一开始先说自己想写一篇有关西藏的文章，让我帮忙回忆回忆。我说当时高反太厉害，记不清了。他就自己写了几段发给我看，<笑>全篇没有一个字提到我，挺好。但很想像我一样成家生子。我跟他说，成家生子也不一定幸福啊。接着他就突然问我。如果你现在没有孩子，我追你，你同意嫁我吗
0: ？这个问题有意义吗
1: ？是啊，我当时都笑出声来了。我跟他说：“你是在念偶像剧里的台词吗？人生哪有这么多如果啊
0: ？”是啊，如果人生真的有那么多如果，还有谁会懂得珍惜呢？这个王小石啊，哎，我突然想到一款鸡尾酒，稍等啊。这是你的鸡尾酒，它是用龙舌兰、奶油、白可可利口酒和肉豆蔻调成的，名字叫做“冻伤”
1: 。冻伤？送我这杯酒是因为
0: ……炽热的另一面就是冰冷，这种冰冷是可以冻伤人心的。
1: 哼，你说的是王小石对我的伤害吗
0: ？那是一个方面。其实他这么不干脆，啊，恐怕也是因为他曾经热烈的爱过他的前妻吧。被伤害过的人往往更小心，也更怯懦。他们害怕重蹈覆辙，所以就算对你有好感，也不敢轻易承诺什么。我只能说，你们在错误的时间遇到了彼此，而你的追求又如此热烈，所以他选择了退缩
1: 。爱情真是双人间
0: 啊！这个世间，安得双全法呀？至少你们都曾经给对方留下过美好的回忆。记住这个，应该就够了。<音>本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品，在西藏你撩了我，回来后却不要我。原作：凌香儿，改编制作：陈寒，演播：孙露露、陈光，录音：严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。请问啊，
1: 你知道故事酒吧在哪儿吗？耳熟啊，好像在那边，故事大道九百五十四号。谢谢。故事酒吧、啊，找到了。请问，嗯，这间酒吧什么时候开门？里面是不是有一个喜欢听人讲故事的调酒师？对对对
0: ，只要跟他讲一个真实的故事，他还免费送鸡尾酒呢。开门时间应该是晚上九点。嗯给一,一杯酒，换你心中的歌。请问，欢迎光临故事酒吧。二零一八年周一至周五晚九点，北京故事广播 FM 九十五点四，让我们一起度过故事酒吧的一千零一夜。